0: Donald Trump gana las elecciones en New Shampire y avanza hacia la nominación para las presidenciales. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El expresidente de Estados Unidos se impone a Nikki Haley, su única competidora dentro del partido republicano en el estado en que esta tenía sus mayores esperanzas. Aunque todavía no ha terminado el escrutinio final, ya se está dando por ganador a Trump y lo estamos contando en directo aquí en la cadena COPE durante esta madrugada de primarias en Estados Unidos. Y lo estamos contando con nuestro correo responsal Juan Fierro. Juan, parece que la carrera de Trump como candidato republicano se va despejando. Sí, y además también la de Haley que dice que no, que no se retira.
4: Que no se retira de esta carrera electoral por la nominación republicana para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre aquí en los Estados Unidos. Como decías, Trump ha ganado las primarias de New Hampshire, pero su rival sigue en la carrera. Esta carrera está lejos de terminar, decía Haile, y hace tan solo... un unos minutos, hay muchos estados por recorrer. La ex embajadora en la ONU retaba a un debate al expresidente y afirmaba que una candidatura republicana con Trump sería una victoria para Biden y la presidencia para Kamala Harris. Mientras sigue el escrutinio ahora mismo, el 33% de los votos escrutados Trump obtendría el 53,8% de los mismos, mientras que Haile tendría el 45,2%. Ocho puntos de diferencia, que es una ventaja a favor de Trump mucho menor de lo que esperaba la candidatura del expresidente. Por otra parte, Joe Biden ganaba sin ningún problema las primarias del Partido Demócrata.
3: Bueno, pues así están las cosas ahora mismo en Estados Unidos. Gracias, Juan. Trump encabezaría la carrera republicana hacia las presidenciales de este año y Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, encabezaría sin ningún tipo de oposición, al menos de momento, por la parte del Partido Demócrata. Mientras tanto, al otro lado del charco, aquí en Europa, la jurista y presidenta de Citizens Pro Europe, Teresa Freisa, ha presentado en el Parlamento Europeo, junto a otros ciudadanos, 500.000 firmas, contra la ley de la amnistía pactada con los separatistas catalanes. Lo ha contado en los micrófonos de la linterna de COPE.
5: El gobierno quiere mantener el relato de que esto es un problema interno. Bueno, si no fuera porque hemos oído, leído y visto que la Comisión Europea manifiesta que está preocupada por estas cuestiones, que las está estudiando
3: una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Este asunto seguro que sobrevuela este miércoles el acto de toma de posesión del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, al que el gobierno ratificó en su cargo para otro mandato. Hay que recordar que la carrera fiscal le acusa de no defender con claridad a los compañeros señalados por los separatistas y que el Tribunal Supremo le acusó de desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado.
1: Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado. El
3: presidente ecuatoriano Daniel No Noboa va a estar este miércoles en Madrid, en la capital de España, en su primer viaje al extranjero desde que se declarase el conflicto interno armado en su país para luchar contra la delincuencia organizada. Novoa tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI, también con Pedro Sánchez, antes de asistir a la inauguración de Fitur, la feria internacional de turismo en la, en la que Ecuador es precisamente el país invitado este año. Iván Alonso.
1: Considerada una de las ferias de turismo más importantes del mundo y cita esencial para uno de los sectores fundamentales de nuestro país, el turístico que en 2023 supuso casi el 13% del PIB español. Se espera que pasen por el recinto de IFEMA 250.000 personas desde mañana hasta el próximo domingo. Concebida como un punto de encuentro global para los profesionales del turismo, en ella se van a concentrar 9.000 empresas y entidades de hasta 152 países diferentes. Cifras todas que se van a traducir en una importante inyección económica para Madrid, con una estimación
3: de 430 millones de euros en ingresos que impactarán directamente en sectores como el transporte, restauración, comercio, ocio y cultura. Tienes más información en nuestra página web en cope.es Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
0: Y acompañado y escuchado, gracias por escuchar la radio de madrugada, gracias por estar aquí en la cadena Cope. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Claro, hasta las 6 de la mañana te aseguro que hay que contar un montón de historias. Quiero dar las gracias a Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que seguir navegando para seguir poniendo las calles y acabar dándole la del pulpo a Carlos Herrera, eso de las 6 menos 10 de la mañana. Y claro, hasta que llegues ahora, en los próximos minutos, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores? Beatriz Calderón, ¿cómo vas? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Pulpo. Pues voy bien y en los próximos minutos tenemos cosas interesantísimas. Por ejemplo, vamos a hablar de Demba, el modisto que se vio obligado a cambiar de profesión para poder abrirse camino en España y buscar pues un futuro más prometedor que el que tenía en Senegal. Pero claro, ahora ha recobrado la ilusión al ganar un concurso de moda en nuestro país y va a poder volver a retomar su profesión. Y como cada miércoles, entraremos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy Darío creo que pone el foco en las rodillas, pulpo. Eh, oye, tienen una responsabilidad tremenda nuestras pobres rodillas. Es la parte del cuerpo pues eh, que nos sostiene durante prácticamente todo el día y que castigamos muchísimo. Nos va a contar los problemas que más se ven en la consulta.
0: De acuerdo, eh, el teléfono de este estudio, por si te apetece participar y entrar en directo, es gratuito, es el 950-6006. Si te apetece mandarnos una nota de voz al WhatsApp, es el 662-942-605. Y a mí lo que me apetece ahora es ponerte una canción de Vanessa Martín, que te va a dar, pues sobre todo, mucha vida Escucha la letra con atención Y seguro que incluso te puede emocionar Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los camioneros A la gente que va con los transportes de un lado a otro La gente que está en el sector de la limpieza Y también, por supuesto que sí, a los panaderos ¡Viva los panaderos! A un
6: lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos Por si acaso me haces algún gesto y noto que
7: de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje Mírame, pero no digas nada No sé en qué
6: momento me alejé de ti ni cuando nos giramos para ser
7: El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed
6: ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece en Ni me lleves la contraria Con recelos, sin conciencia.
7: ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
6: Simulamos y ponemos mil alertas Cuando alguno de los dos se ronda
7: No sé en qué momento se alejó de mí Ni cuando nos giramos para ser
6: El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed
7: ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios y me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
6: Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa,
7: de sábanas gastadas.
6: Y gritamos sin llegar a decir más nada.
7: ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo? con todo lo que sabemos.
6: No me guardes en cajones lo que se merece, incendios.
7: Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta
6: ¿Cómo lo resolvemos?
0: Vanessa Martín, malagueña, grande, eh, súper simpática y de gran éxito, artista de gran éxito ¿Algún día haremos un, un repaso de la gente que, que nos escucha en diferentes ciudades? a ver dónde están los malagueños, dónde están los de Huelva, dónde están los riojanos. Me encantará hacer una disección de audiencia para que se vayan mostrando por aquí, asomando la, la cabeza, las fotos o los, los mensajes que nos vayan dejando. Hay una reflexión muy importante que nos deja Luis Manuel Madiedo. Eh, Luis Manuel Madiedo es un tío súper interesante que todavía no he tenido el placer de dar la mano. Ya te vale, Luis Manuel, pero que algún día nos daremos la mano. Dice, Pulpo, mmm, programón el de hoy. Dice, la educación y formación es lo único que nos puede salvar. Es una reflexión muy buena. Mmm, y es verdad, es poner un, un poco en orden, y, y informando y sobre todo formando a todos los, los más jóvenes de, para que el día de mañana tomen unas buenas decisiones. Por eso yo creo que hoy la gente está poniendo mmm, estos mensajes que nos demuestran que, que oye, que, que la gente empezó a trabajar muy pronto y que los que ahora les toca están empezando a reaccionar, vea
2: Sí, mira, Virginia, por ejemplo, nos cuenta que ella a los 16 años empezó a trabajar como auxiliar administrativa, y estuve todo el día archivando, o Félix, que empezó a los 14 años como chico de los recados en una farmacia en Toledo, era el año 69, y toda su vida, toda su carrera se ha desarrollado en farmacias. Eh, después estuvo en Madrid, eh, luego en otra farmacia, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, hasta hasta su jubilación... ...51 años después... ...dice sin ninguna baja... ...gracias a Dios... ...solamente el espacio del servicio militar obligatorio... ...que lo hice también en la farmacia militar de La Coruña... Mm. ...así que bueno... ...toda su vida eh, la ha pasado ahí... Eh, ...María Toledano dice... ...empecé a trabajar nada más a acabar la carrera... ...corría el año 91... Y gracias a Dios, hasta la fecha no he parado. Y también Manuel Valentín. Manuel Valentín es un ponedor que nos escucha de, desde el principio. Uh -huh. Y nos cuenta que con 17 años estuvo repartiendo propaganda, buzoneando. Y luego ya hice la mili. Y al poco de salir, estuve en una tienda de comestibles. Allí duré seis meses. Y de ahí pues ya fui de un trabajo a otro. La mayoría porque me iba yo. La mayoría en el, anu, en el aluminio y el cristal. Aunque también he estado fabricando mallazo para la construcción. También he sido friega platos, he trabajado en el círculo de lectores y desde hace ocho años que os escucho, estoy detrás de un volante.
0: Qué maravilla, cada uno con su profesión y aquí lo compartimos todo, Miguel Ángel Alcaraz nos acaba de seguir, muchas gracias Miguel Ángel, buenas noches, también lo acaba de hacer Isa Hernández gracias Isa por estar con nosotros también se suma desde la Carolina Jesús Tabernero, gracias Jesús, muchísimas gracias y Andrés Martínez Mirón, ponedores que ya están aquí con nosotros en nuestro facebook.com barra poniendo las calles, en cuanto tú te sumes me aparece tu nombre por aquí y yo te mencionaré eh, pues para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que te estamos preguntando a qué edad trabaja, empezaste a trabajar en qué empezaste a trabajar y hasta cuándo estuviste trabajando los mensajes llegan por todos los sitios por tierra, mar y aire, este viene del
3: aire Buenas noches, Purpo y Bea. Oye, mira, yo empecé a trabajar a los 14 años, eh, me fui con mi padre a coger piña, no piña de fruta, piña de piñones, ¿vale? Eh, Tuve varios años hasta que ya me pude sacar el carnet y después pues, estuve en varios gremios como hostelería y construcción y después ya me saqué el carnet de los camiones y aquí estoy con la roca y escuchando a ustedes todas las noches. Gracias por, por el programa. Soy
0: ponedor. Muchas gracias, además te lo sabes muy bien se cierra de Soy Ponedor, sabes que me encanta, sabes que me encanta que la gente se reconozca como ponedor, muy interesante lo que nos has contado, y tenemos un, un mensaje más en el 662-942-605. Oh, bueno, nos empezó a trabajar con 11 años, talleres de, de reparación de
4: televisores y reparación de antenas y ganaba 2.000 pesetas a la semana. Yo tuve la torpeza de no querer estudiar, con 19 años monté una empresa de seguridad, yo era vigilante y monté yo una empresa de seguridad. Me hice de 50 hombres trabajando para mí. He
0: tenido varios negocios. Dicen que la mejor universidad, la de la calle, es muy buena, pero
4: es mejor si va también a sacar algo de un libro. Un saludo. soy ponedor.
0: Muchas gracias por estos mensajes que nos estáis dejando en el 662 te das cuenta, EBA? Eh, ¿Cómo son uh -huh. nuestros ponedores? eh Son currantes sacrificados desde hace un montón de
2: años. Mucho, currantes sacrificados. Eh, este ponedor alababa la importancia que tienen los estudios, pero ¿cuánta gente sin ningún tipo de estudio ha sacado negocios adelante? Hombre, el más importante en nuestro país, que todos lo conocemos, el caso de Amancio Ortega, te uh -huh. imaginaré él, él siempre ha contado que él no tiene estudio ninguno, montó un negocio y mira dónde ha llegado, eso también con trabajo, con tesón, con dedicación, con esfuerzo también se puede llegar lejos
0: Sí, la verdad que sí, eh, me contaba eh... Eh, José Antonio Chacón, eh, que es un, un buen amigo, es el que, el que tiene la, la marca El Pulpo, eh, uh -huh. y me contaba que era íntimo amigo, de, pero amigo de Pandilla, de salir a tomar eh, pinchos de, de, de Mancio Ortega. Qué bueno. Y decía: Es que este hombre eh, estaba eh, condenado al éxito porque era un perfeccionista, era muy trabajador, uh -huh. eh, atendía muy bien a sus clientes. Y tenía claro cómo lo tenía que hacer y bueno y me contó el comienzo real de Zara, C -c cómo empieza a crecer, cómo se trasladan de una de una tienda a otra, cómo se dan cuenta que vendiendo una serie de productos eh, venden 35 veces más que otros, se centran en, en la ropa de, de andar por casa y es cuando empieza a darle forma a este gran emporio que tiene montado a día de hoy eh, Amancio Ortega, mm. pero todo viene por el sacrificio todo empieza por eso, Así porque es. este hombre no dormía nada, estaba todo el día y viajando entre Barcelona y Coruña entre Coruña y, y demás mm, ciudades donde tenían fábricas textiles, o donde cuando empezaba a vender, mm, todavía no tenía la maquinaria y tenía que buscarse las maquinarias por por cualquier parte de España para que le hicieran el servicio.
2: Claro, que Zara no empezó de, como es ahora, es no, decir claro. Zara empezó claro. desde muy ...muy abajo... ...y es increíble... ...a dónde ha llegado... ...también se ha sabido rodear... ...de gente muy inteligente... ...y, y todo suma... ...pero claro... ...como el esfuerzo... Y una persona, en principio, en principio, sin una preparación académica, uh -huh. ha llegado tan lejos.
0: Desde luego que sí. Siempre reconocemos el trabajo de los ponedores, sea cual sea, y haya estudios o no haya estudios. Lo importante es que, gracias a ti, ponedor, que nos estás escuchando en este momento, tenemos el país que tenemos. Y eso es muy grande y es muy bonito. Ahora son las 3.16, las 2.16 en Canarias. Y... Toca hablar de, de buscar una, una vida mejor. Cambio el registro radicalmente porque esto nos va a emocionar y mucho. Claro, Yo no sé qué, quién no aspira a esto, ¿no? A, a buscar una vida mejor, a encontrar una vida mejor. Es que en este sentimiento es el en el que trabaja Demba, que desde Senegal hace ya 12 años hasta nuestro país. Llegó desde Senegal hasta nuestro país hace 12 años. Y claro, durante ese tiempo ha tenido otro hijo se ha fincado en Benalmádena y ha conseguido seguir trabajando en su profesión, la que tuvo que abandonar cuando decidió probar fortuna en España, que fue la moda, o la costura, como él dice. Y no solo eso, es que ha conseguido el primer premio en el certamen Benalmádena de moda. Enhorabuena y gracias por el madrugor, Demba. ¿Cómo estás?
8: Oh, bien. Hola, pulpo. Sí, estoy bien, sí.
0: Muchas gracias, muchas gracias. 3.17, hora menos en las Islas Canarias. Demba, yo quiero públicamente agradecerte que nos atiendas a estas horas porque sé que tú durante el día trabajas mucho. Vamos a contarle, si te parece a nuestros ponedores, cuándo y cómo llegaste desde Senegal a nuestro país.
8: Y, uh, hola, Pulpo, gracias que me hayan invitado con este <risas> programa. y Yo me llegué en Senegal eh, y en España en el 2012, uh -huh. eh, aquí. Me llega de España, que yo tengo un visa de turismo. Uh -huh. Me llega aquí para visitar a mi hermano pequeño, eh, que está uh, casi un año y medio. Y antes de venir, yo me he hablado con el teléfono Sky. este momento no hay WhatsApp. Uh -huh. Y se si hay con Sky. Eh, y, y, y después yo tengo ganas de venir a buscar a mi hermano. Eh, y, y visitar también España, el tur eh, la cultura y todo. Eh, ese momento el final que me gustó me queda España uh
0: -huh. claro, así que fue tu hermano quien te sugirió que vinieras a verle aquí para conocer la cultura y el país e es verdad que antes eh, solo se podía hablar por Skype una, una aplicación tecnológica y no como ahora que ya hay muchos más métodos y, y el caso es que te gustó eh, este país que diste el paso y te quiero preguntar eh, si es España como, como tú te imaginabas o no tiene nada que ver
8: Sí, eh, eh, mi hermano pequeño se llega primero aquí y cuando se llegue siempre que hablar eh, con el Sky le pregunta qué tal allí. Me he enseñado también en la calle. También, vale, yo digo, vale, voy a intentar que uh, eh, buscar uno visa. Si tengo un visa de turismo, yo voy allí a buscarlo un momento eh, después me volver. Porque antes yo tengo mi taller en Senegal, sigue trabajando. Y cuando yo tengo el visa, y yo aviso a mi hermano, yo me alegro mucho, le dice, sí, ya me da algún visa que voy a Cuando me llegue, dentro de unos meses, dos meses, y yo he visto el país y el final que me gusta, me queda aquí.
0: O, o sea que, de, si, si te estoy entendiendo bien, es que tú tenías allí en Senegal tu propio taller de costura, eh, que pediste el visado, te lo concedieron como turista, pero al final te gustó tanto Benalmádena que, que preferiste no volver a tu país. Pero una vez que ya pasa el tiempo, que concede en el, el visado, ¿qué es lo que tuviste que hacer?
8: Eh, cuando ya ha pasado mi visa de tres meses ya ha caducado, mi hermano me ha dicho que vale, que aquí si no tiene papeles, es uh, muy difícil para trabajar con diseño
0: claro Demba, es que querer trabajar justo en lo tuyo es, es difícil, por lo menos al principio, nada más llegar a un país desconocido, entiéndelo, claro
8: yo tengo duda volver a mi país, yo digo mi hermano, yo tengo yo no, no hay prisa, yo no hay tiempo yo tengo prisa que salir a trabajar, porque yo llegué aquí el febrero me dice, vender gafas, el pasio, mm. vender ropa, dice, y mi, mi hermano eh, trae alguna mercancía. Mm -hmm.
0: lo, lo explico un poco más claramente para nuestros ponedores, porque sabemos que te cuesta un poco el idioma, pero nos queda claro que, que necesitabas ganar dinero y tu hermano te ayudó a conseguir esa mercancía que dices para vender por las calles, lo que suelen vender algunas personas de origen africano en las, en las zonas de playa
8: y me salgo de calle, el primer día que yo me he enseñado, <risa> la policía que sigue atrás, de la policía local, cuando le he visto, me dice, curi, curi, yo me curi, y yo le dije, no, así yo no, así yo no, nunca a mi verá, yo así eso, nunca a mi vida ese día ya no quiere más seguir, ese, uh -huh. ese trabajo yo no puedo seguir, si no me gusta, voy a volver a mi país. Uh -huh.
0: Claro, me parece tremendo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Demba, que decidiste que te buscarías la vida como fuera, pero no corriendo delante de la policía local. Fíjate, ese fue el principio de tu adaptación a tu nueva vida en España. Esta es toda una declaración de intenciones. Hombre, yo considero que es muy duro venir de un lugar donde tenías un reconocimiento profesional, que te dedicabas a la moda, y llegabas a otro sitio y, y, y te gustaba, bueno, te toca buscar tu lugar.
8: Eso, eso. Muy, 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 muy muy duro ese momento. Yo pensaba mucho, dice mi hermano, y me voy a volver a mi país. Yo tengo en mi taller todavía la cosa que, como porque antes de venir, que yo dejo solo uno, uno de mis trabajadores, que es mi asistente, que se queda con el taller. También la, mi familia, que me ha llamado, porque yo tengo un mes allí, y mi niño. También yo pensaba mucho ese momento, muy duro para mí.
0: Así que dejaste a tu familia y, y a tu asistente como cuentas a cargo del taller en Senegal. Pero claro, el, el caso es que han pasado los años y tú has encontrado tu lugar aquí en, en nuestra España. Pudiste empezar a trabajar cosiendo. ¿Qué, qué es lo que ocurrió?
8: Yo, yo conozco una señora que vive cerca de mí que tengo una máquina y yo entra allí su taller que yo habla con ella, yo le he y dice yo soy costurero, me dice, ah, oh, sí, tú sabes coser, dice que sí, que ella arreglando los trajes de la gente. Algún día que su máquina tiene algunos problemas, me llama, y dice, ¿tú sabes algo con la máquina? Dice que sí, y yo mira la máquina, la, la máquina no se puede coser, la, se saltar con la hilo, yo lo arreglo rápido, ella también muy contenta, siempre que me ha llamado, si tiene algo para arreglar, que me, me, me llama uh, yo voy a ayudarlo. Un día, la señora, conozco otro señora, que él siempre trabaja las cosas de Semana Santa, se llama María Domene. Ella me presenta con ella, porque ella viene a buscar a un culturero. Al eh, el final, ella ha dicho que yo conozco un moreno, a negro, que aunque ella le ha dicho que no, yo da igual si negro o moreno. La importante que me trae, si encuentra alguien que me hace lo que yo eh, quiere.
0: Voy a resumir eh, por si alguien, alguno de los ponedores que está escuchándonos ahora no te ha entendido del todo eh, Estás diciendo que, que conociste a una mujer que le ayudaste a reparar su máquina de coser Y un día a partir de ahí también a otras cosas y, y fue ella precisamente la que te presentó a María Domènech Que se dedica a coser vestuario de Semana Santa Y te ofreció trabajo porque necesitaba un costurero que hiciera bien su trabajo
8: ese chico que yo busco, yo muy contenta, yo compré mi tres años, ella me hace el papel, yo sigo trabajo con ella casi seis años. Cuando he jubilado, cuando llegue la, la pandemia, en este momento ya me queda un taller, ya ha cerrado España, ya ha cerrado todos los talleres, nadie no puede trabajar, nadie no puede salir. Yo dejé mi taller, mi material todo en el taller, vení a mi casa y yo me quedé casi cuatro meses sin pagar alquiler del local.
0: Claro, es que esa fue una época muy complicada para todos los negocios, así que tuviste que coger la maquinaria, traerla a tu casa y apañarte para coser allí Demba, nos estás contando tus aventuras para poder trabajar en lo tuyo, en la costura, pero tú y tu familia está contigo ahora mismo
8: Sí, 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 yo tengo dos hijos vive aquí, sí. Bien, sí. Madre, sí. Uno tiene tres años, el otro que tiene 18 años. Y, 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 eso, y, ya son, y son malagueños.
0: Son malagueños, ¿no? Bueno, hombre, sobre todo el pequeño, que tendrá su acento y todo. Sabemos que, que están estudiando. En fin, que, que estáis adaptados totalmente a la, a la vida en Benalmádena. Nosotros, por ejemplo, te hemos llamado para que nos contaras tu historia, la que estás bueno, aquí compartiendo con todos los ponedores, y sobre todo para que nos explicaras eh, que has conseguido un premio como diseñador en, en Benalmadena hay un certamen de moda, te presentaste joder, y, y, y ganaste el primer premio.
8: Sí, 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 de verdad sí, estoy ganado el primero y también muy contenta porque tanto año todo lo vida yo sabe solo la cultura ese momento que yo he ganado el, el, el primero el, la moda con Benalmadena yo estoy trabajando, todo el día. Todos los paisanos de mi Senegal aquí yo hago su cosa, yo los fiesta, yo lo cojo su ropa, y también yo tengo algunos clientes del Española, y yo hago también su cosa. A mí hay un momento, la cosa se baja, y si tiene un trabajo uno unos meses, luego eh, eh, dos trabajos, eso solo que lo que me no he ganado no me sirve para mi gasto.
0: Claro, cuando, cuando te dieron el premio tú hacías trabajos para tus paisanos senegaleses como dices, trajes de fiesta y también pues cosillas para clientes españoles pero claro, con, con esos diseños no cubrías gastos y entonces ¿qué es lo que tuviste que hacer?
8: Y, y luego el final que yo me voy a buscar un, un trabajo de un, de un restaurante uh -huh. para ganar algo para pagar con mi alquiler y luego también seguir si tengo estable Voy a seguir con mi, 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 mi sueños, porque el año que viene que voy a participar en el primer pasarelo y enseñar a la gente.
0: Qué bien, Demba, qué bien. Así que ya estás pensando en hacer el año que viene un desfile. ¿Cómo llegó a conocer el ayuntamiento tu trabajo? ¿De, de qué manera vinieron tus diseños? Tus diseños?
8: Mi mujer, y cada año la gente a todos les pregunta su, su muestra. Cuando salga acá en mi casa, los vecinos siempre le preguntan: ¿dónde haces el traje? La ha dicho mi marido.
0: O sea que tu mujer es tu modelo, la que luce tus diseños. No puede haber mejor embajadora, digo yo. Porque, claro, las telas africanas son preciosas, tienen mucho colorido. ¿Tú, por ejemplo, de dónde las traes?
8: En, en, de África, sí, en Senegal. Uh -huh. Y si algunos paisano se vuelve en Senegal, yo le mando dos telas o la tela es uh -huh.
0: Claro, claro. Y también es importante para el diseño que la tela sea de calidad. Veo que además formas parte del pueblo, que eres un malagueño más. Yo no sé si es parecido o no Benalmádena a Senegal.
8: Sí, 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 sí. Y cuando llega aquí en Vía de Marina, uh -huh. y porque el, 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 aquí. El ciudad como es el mismo, la, 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 la temperatura como en, en Senegal, porque aquí siempre que tiene mucho, mucho calor. Yo he encontrado uh -huh. también a la gente maravillosa, los malagueños, uh -huh. y les gustó mucho los um, son. y es también más, muy feliz.
0: Es muy feliz, muy bien. ¿Qué más se puede pedir? ¿Verdad que sí, Demba? Eh, este senegalés que, que llegó hace 12 años, que se define como una persona feliz. Está todo dicho, Demba. De verdad que nos alegramos. Eh, ¿Cómo te va? Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta madrugada a las tres veintiocho, a las dos veintiocho en Canarias. Te deseamos que todo te vaya muy bien, Demba. Mucha suerte.
8: Vale, gracias, gracias. Eh, lo siento mucho, también habla muy regular, que... irregular <risas> Gracias, muchas gracias bueno, no,
0: también. no pasa nada Pero aquí con los auriculares y prestando mucha atención A lo que nos vas contando Pues lo vamos traduciendo, echando un cable Para que la audiencia, nuestros ponedores Puedan entender el mensaje que nos has querido Transmitir Estamos en COPE, estamos poniendo las calles Ahora, Antonio Vega
9: Voy a revelar Historia que a veces es mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Haría de pie, que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel.
0: los primeros trabajos, desde cuándo estás trabajando, en qué comenzaste a trabajar, la vida laboral de los ponedores de calles. Sois muy generosos compartiendo toda esta información en nuestro facebook.com barra las calles. Vea cómo están los mensajes, esto está que arde.
2: Sí, muchísimos. La gente nos quiere contar eh, cómo empezó en el mundo laboral. Yuenta, eh, por ejemplo, a los 18, tras aprobar las oposiciones para oficial administrativo de correos. Actualmente ya estoy jubilada. Nos manda saludos desde Picasen, Chus de la Cruz, que empezó con 26 años Dando clases particulares a unos vecinos Mientras que estudiaba magisterio Dice, pero no llegué a ejercer Porque con 24 aprobé una oposición de funcionario Y trabajé ahí hasta mi jubilación Se si ha equivocado, no empezó con 26 Sino con 16 años Luego Manuel Lianes Dice, yo empecé a trabajar a los 16 En una carpintería, estuve durante 12 años Y actualmente trabajo en seguridad Y lo más importante, Pulpo, soy ponedor
0: Qué bien, claro que sí el teléfono del estudio es gratuito. Es el 950 50 6006 Ahí está Andrés, hecho un campeón y marcando el teléfono cuando a esta hora, en vez de estar durmiendo, ¿qué estar haciendo Andrés? Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Pulpo. ¿Qué pues tal, mira, ahora mismo aquí en la panadería. Ah, o sea, que estás
0: trabajando en este momento, ¿no, Andrés?
5: Ahora mismo sí, en el trabajo.
0: Muy bien. ¿Qué años tienes?
5: 21. Jude. Jovencito, jovencito, ¿eh? Sí, un poco. <risa>
0: ¿Y cómo es que has empezado a trabajar tan pronto?
5: Eh, pues bueno, yo empecé con 17 en hostelería y luego he ido cambiando por varios trabajos y ya llevo un tiempo aquí en una panadería y a la vez, bueno, también estoy estudiando un poco.
0: Uh -huh. ¿Y por qué por qué trabajas? ¿Para echarte un cable en los pagos de los estudios?
5: Eh, sí, vivo actualmente solo y bueno, para pagar el alquiler y todos los gastos.
0: No me digas que tú eres de los jóvenes también que, que se ha emancipado antes de los 30 años. Con 18. ¿Y cómo es ese momento?
5: Eh, pues bueno, al principio eh, quizás un poco difícil, cambia drásticamente tu vida, de vivir siempre con, con la familia, de repente empezar a vivir solo. Uh -huh. Pero bueno, se lleva bastante bien. <ríe> uh -huh. Una vez empiezas a vivir solo, se lleva bien. Uh
0: -huh. ¿Y por qué lo hiciste, Andrés? ¿Por qué, por qué tenías ganas de, de, de volar solo?
5: Eh, bueno, principalmente por los estudios uh -huh. eh, Busqué algo más cerca de, de la universidad y, y así sigo
0: Y te ha gustado, ¿no?
5: Sí, 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 está muy bien
0: Y de repente encuentras un trabajo en una panadería
5: Sí, en una panadería, sí, correcto uh -huh.
0: Que te obliga a trabajar de madrugada
5: Sí, mi, mi horario de trabajo es de 3 a 12
0: uh -huh. ¿Y, y no dudaste en, en cogerlo
5: no, no, no dude. Y al principio un poco asustado por empezar en un sitio nuevo, pero pero la verdad que muy, muy a gusto. Uh
0: -huh. Vamos a ver, estás contando cosas súper interesantes, porque claro, Andrés, tú no tenías ningún conocimiento de, de elaborar pan, de, de, de trabajar en una panadería, ¿no?
5: No, yo ninguno, pero bueno, así si todo, yo no es que sea panadero, yo me dedico a, a repartirlo.
0: Uh -huh. Lo estás distribuyendo entonces, ¿no?
5: Sí, voy por los locales, por los bares dejándolo ya para que lo tengan a primera hora uh
0: -huh. ¿Y te arrepientes, te has arrepentido en algún momento de tomar esa decisión?
5: No, en ningún momento y además eh, estoy muy agradecido de, haber, de haberla tomado uh
0: -huh. Es curioso, es muy curioso y, y bro, sigues teniendo contacto con tus padres y todo, ¿no?
5: Sí, 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 todos los días
0: Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y te has dado cuenta que mm, seguramente tengas amigos que son todo lo contrario a lo que has hecho tú? Que siguen en casa y a lo mejor no están trabajando.
5: Eh, sí, la mayoría. Ya. Yeah. Pero
0: bueno, son buena gente también. Sí, 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 no tienen por qué ser mala gente, desde sí. luego. Y cuando te ven a ti, Andrés, ¿qué, qué les cuentas? ¿No, ¿No les animas a que den ese paso de, de que comiencen la vida ya en solitario y que se la ganen con esfuerzo y, y comenzando pues poquito a poco?
5: Eh, sí, muchos de ellos ya ya trabajan, pero siguen siguen en sus casas. Ya, pero bueno, ya. claro, es, está un poco difícil el tema del alquiler. Yo tuve suerte de encontrar algo barato, asequible, uh -huh. y ellos todavía no.
0: Uh -huh. ¿Cuánto ganas en la panadería, si se puede saber?
5: Alrededor de 1.500.
0: Muy bien. ¿Y con eso te pagas la casa y los estudios?
5: Sí, con eso me, me da para todo.
0: <risas> qué bien, Andrés, qué bien, qué bien, qué bien. Pues escúchame, ¿qué pan estás ahora mismo transportando? ¿Cómo me gustaría estar contigo en esa furgoneta de la parte de atrás, con las puertas abiertas y con un paquete de medio kilo de jamón ibérico?
5: Sí, sí, ¿Cómo? vendría muy bien con el pan.
0: Oh, el pan recién hecho, es de los manjares más maravillosos del mundo.
5: Sí, porque según llegas aquí, que está ya el pan caliente, dan ganas de, de comérselo.
0: Anda que no te habrás comido el barras por ahí haciendo los envíos, ¿no?
5: Alguna, algunas
0: comidas <risa> Bueno, Andrés, te, te agradezco un montón que nos escuches. ¿Es el primer día que nos oyes aquí en COPE?
5: No, llevo ya bastante tiempo escuchándonos.
0: Ah, fenomenal, fenomenal. Muy bien, Andrés, pues te animo a que sigas así. Muchas gracias y te cuenta con que te vamos a enviar el diploma oficial de Ponedor de Calles. Que te vaya muy bien, Andrés, muchas gracias. Pues muchas
5: gracias, familia. Hasta luego.
0: Hasta luego, hermano, muchas gracias. 3.37, las 2.37 en Canarias.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. La incertidumbre
4: se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
0: Un buen momento para saludar a nuestros vigilantes de seguridad y a todos los que tengan que ver con el mundo de la seguridad. Muy buenas noches,
10: ponedores. Si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausentes de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto. ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí, Yo en algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula, que La pena, que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la ventura de ser tú mía mejor canción.
0: Hablando de los trabajos del comienzo a trabajar, claro, vea, muchos mensajes, dice Encarna Alcaide Gallardo, dice, muy buenos días, Pulpo, yo era una niña, mi madre era viuda, mis hermanos y yo teníamos que arrimar el hombro en casa, en la tienda que teníamos, pues para salir adelante, cuando terminé el colegio continué prestando apoyo en la tienda, y haciendo jerseys en, con una tricotosa, he ido a plantar pinos en la antigua Icona, he ido a coger aceitunas, y ya de la casada, que mi vida transcurre en Valencia durante 28 años, pues he trabajado como administrativa para el Ayuntamiento de Valencia y ahora felizmente jubilada. Es que hay muchas, muchos trabajadores que ahora de madrugada me están contando cómo comenzaron es un no parar de mensaje vea
2: Bueno, Desamparados Caballero González, por ejemplo nos cuenta que a los 14, en un taller de confección dice, oye, no tengo ningún trauma, ayudaba a mi madre a limpiar la escalera y siempre he trabajado desde que tengo uso de razón José Manuel Sánchez dice, pues trabajar empecé con 15 años en una farmacia iba con la bici, después con un avespino, eh, también en una tienda de máquinas de escribir, eh, al año pasé a repartir cerveza por las barriadas y después trabajé en unas fábricas de sombreros, hice la mil y entré en otra empresa ya hasta mi jubilación. Uh -huh. O Angelines, que comenzó a los 17 años en perfumería, estuvo allí dos años, luego en una oficina hasta los 65, que se jubiló. Uh
0: -huh. Un par de mensajes más. Sí, Venga, el de vos.
2: Ángel R. Uh -huh. Domínguez, que empezó a trabajar con 15 años, un contrato uh -huh. de pinche, carpintero de Rivera, dice. Y luego Chema Sánchez, que a los 16 estuvo repartiendo publicidad por los buzones. Tengo 60 y puedo decir que nunca he estado en el paro.
0: Uh -huh. Maravilloso, Nuria P. Martí También dice que ella empezó a trabajar con 17 años Y siempre que he podido Pues lo he compaginado con los estudios Muchas gracias Nuria por tu mensaje Ponedores también que nos dejan notas de voz En el 662-942-605 ¿Qué se cuenta la audiencia?
4: Buenas noches Pulpo Yo he trabajado con 16 años en, De Botones en un hotel Aquí en uh -huh. Melilla Después tuve una tienda de ropa Y actualmente estoy de barrendero Un
0: saludo Pulpo Muchas gracias Claro, eh, es impresionante, pero fíjate la cantidad de diferentes trabajos han ido realizando las mismas personas. Me encanta, me encanta. Hay más mensajes.
4: Buenos días, Pulpo y compañía. Muy buenas. Sí, soy Paco, soy pescadero y llevo desde los 14 años también. Y soy un ponedor de calle. Mm. Venga, un saludo.
0: Muchas gracias. Eh, claro, vea, ¿te das cuenta? O sea, es mucho tiempo y, y, y diferentes
2: profesiones. ¿eh? Claro, y todos son ponedores de calles, eso es lo que tenemos en común. Es increíble. Venga, vamos a poner último en esta tanda.
0: Buenas noches. Pues yo empecé a trabajar con 14 años... ...tocando uh -huh. conciertos y haciendo ras de peluquero. Posteriormente empecé a los 19 años de comercial... ...y ahora estoy subido en un dumper de 100 toneladas. Así uh -huh. que nada, un abrazo. Pues así es la vida, vea.
2: Sí, qué vueltas da, qué vueltas da. Bueno, tenemos a José Albo, por ejemplo, que él empezó a trabajar a los 13... ...para tener dinero y poder salir. Ahora tengo 50... Y cotizando desde los 17 No os digo nada
0: Estamos en COPE y estamos poniendo las calles Un saludo, soy Carlos Moreno, el pulpo Recuerda que tú por escucharme eres un ponedor La verdad es que si puedes caminar Si puedes saltar, si puedes correr si puedes dar zancadas, si puedes girarte, si puedes subir y bajar escaleras, si puedes también sentarte y levantarte, pues es por una articulación. Yo no sé si sabes cuál es, pero son tus rodillas y solamente tenemos dos y son para toda la vida. Yo creo que merece la pena cuidarlas y esta noche el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi... Pues nos va a dar unos consejos muy claros de lo que podemos hacer por nuestras rodillas y qué no debemos hacer si ya las tenemos dañadas. Así que venga, vamos allá porque estoy llamando a la consulta de la clínica Legazpi. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, encantado de estar aquí.
0: Que digo yo, doctor, que, que tienen de especial la articulación esta de la rodilla porque nos genera muchos problemas, muchas comeduras de cabeza si nos empiezan a fallar.
1: Pues mira, además de todas estas cosas que has dicho tú que pueden hacer, pueden hacer, puede sostenernos de pie apoyándonos solamente en dos puntos en el suelo y hemos dejado de ser cuadrúpedos y eso nos permitió salir de la selva y explorar todo el horizonte y además nos permite pequeñas rotaciones sin tener que darnos la vuelta a todo el cuerpo, pero es que además... Querido amigo, estamos hablando de la articulación más grande. ¿Cómo que, que más grande? La más grande que tenemos en el, en el cuerpo, sí, formada por hasta 50 estructuras, pero que de, debe funcionar a la perfección porque bastaría con que solo una de ellas estuviera mal para que tuviéramos molestias está formada por los tres, por tres huesos largos de, de, uh -huh. de del cuerpo y además uno ahí redondo en forma de castaña la rótula que hace de, 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 de tretróclea y de polea para que ese músculo del cuádriceps pueda flexionar nuestra rodilla está engrasada perfectamente por un líquido, el líquido sinovial uh -huh. están rodeados sus huesos por un cartílago ahí para evitar los roces y encima tiene dos amortiguadores que son los meniscos y luego está ahí sujetada por unos ligamentos por delante que se cruzan, se llaman ligamentos cruzados anteriores, otros por detrás, bien ahí que se cruzan, se llaman ligamentos cruzados posteriores, y a los lados también tenemos otros endoligamentos para evitar que se te falle y se desvíe hacia adentro o hacia afuera. Es una articulación muy noble, muy útil, muy funcional, pero muy sensible sobre todo al peso. ¿Eh? basta con que con que tú te cargues una mochila de 4 kilos para que tu rodilla tenga que desarrollar 18 más veces de fuerza y además, basta, bueno basta no eh, que las personas que tienen un sobrepeso de un 20% uh -huh. tienen un 10% más de posibilidades de en el futuro desarrollar artrosis. Es una articulación muy, pero que muy interesante. Pues
0: era de lo siguiente que quería hablar, doctor, porque hay mucha gente que desconoce el, el motivo por el que se produce la, la artrosis de la rodilla. Yo no sé si es una cosa inevitable de la edad, si estamos todos a condenados, si estamos todos condenados a, a padecer en algún momento de nuestra vida Oye, si estamos controlados incluso en el peso, pues más o menos nos vamos a ir defendiendo con ellas.
1: No, no, no achaquemos a la edad. Un respeto a las personas con edad. ¿eh? Que toda la España que tenemos se la debemos a ellos. ¿eh? Desde luego que Entonces, sí. La Entonces, edad, la edad es un factor mal. Lo que sí que es cierto que con la edad, pues ese líquido sinovial que tenemos ahí en la rodilla, que hace de lubrificante, pues va desgastando, va, va, va disminuyendo, va teniendo peor calidad. Incluso ese cartílago que recubre a los huesos para evitar los roces, pues también se va desgastando con el uso, como todos los, los, los roces, ¿no? Pero hay otros factores también más interesantes. Y el más importante, sobre todo y por encima de todo, es el sobrepeso, ¿eh? que aplasta ahí los cóndilos femorales contra los meniscos. Y también hay otros factores como el género, por ejemplo, afecta mucho más a la mujer. Afecta mucho más a la mujer, sobre todo a partir de la menopausia, y la explicación la encontramos en un descenso en esa edad de los estrógenos, ¿eh? Mm es que eso también influye, también influye fíjate, hasta factores genéticos. ¿eh? Como un 5 o un 10% de las artrosis se deben a factores genéticos ¿eh? y, um, que, que pueden favorecer esa, eh, esa artrosis futura. Y sobre todo, además del, del sexo, el género, eh, la falta de estrógenos también, el uso, el abuso, que claro. el mal uso ¿Eh? El, el, el salir a correr por ejemplo sin una protección o hacer unos movimientos por debido a unas actividades de laborales ¿no? que se está ahí trabajando de rodillas con culillas pues es mal uso o ese abuso también puede llegar a producir una, una artrosis pero la obesidad Perdón, pero la edad, no solo achaquemos a la edad, ¿eh? Mm -hmm. Doctor, ¿y, ¿y qué podemos hacer entonces para protegerlas? Para que, que
0: se sientan bien, que vean que las queremos, que las necesitamos.
1: Pues mira, fundamental mantener una musculatura potente y adecuada ahí en la rodilla. Mm -hmm. ¿eh? Sobre todo mantenernos en el peso ideal y utilizar también un calzado adecuado. A ser posible, cuando salgamos a andar, utilizar siempre eh, calzado deportivo, y si salimos y hacemos algún deporte, utilizar, hacerlo con una técnica y una estrategia eh, adecuada. Y en el caso, en la el mínimo dolor que tengamos en la rodilla, aplicarnos hielo. Y bueno, tenemos que dejar muy claro, porque es que los pacientes de mi consulta, cuando van por problemas de la rodilla, tienen esa duda de, doctor, ¿frío o calor? Mm. Bueno, pues las dos cosas. Frío en los primeros momentos, cuando haya dolor, cuando haya inflamación, cuando esté enrojecida, y pasado unos y aplicando siempre con, con hielo, pero no ha aplicado el hielo nunca directamente sobre la superficie, sino envuelto en un, pues una toalla, en un trapo, ¿no? Solo claro, porque si no te quemas la piel. Si no te la piel. Y, y aplicarlo como a 10 minutos, descansar unos minutos y se volver a aplicarlo. Y luego ya, para partir del tercer día, pues ya favorece, eh, favorecemos esa patología o ese dolor con aplicando calor local, ¿eh? Uh -huh. Pero. Pero para cuidar la rodilla es fundamental escuchar a nuestro cuerpo. Si tenemos dolor, quiere decirse que hay que parar de hacer ese ejercicio. Vamos a aplicarnos ese frío, vamos a hacer reposo, y si no cede, pues vamos a acudir al médico. Muchos oyentes, doctor eh, escriben a este programa de radio, esto es un programa de radio bidireccional
0: la gente pregunta, se lanza la pregunta en directo y, y las respondemos todas las que podemos porque hay mucha gente que nos escribe, pero muchos ponedores conocemos que nos escuchan porque acaban de ser sometidos a una operación de rodilla eh, eh, les han puesto una, una prótesis, es que claro, eh, yo no sé si, si la gente en cuanto se recuperen ya van a poder hacer deporte de manera normal, ¿Cómo es la vida a partir de entonces entonces cuéntenos
1: cosas. Pues sí, el haberse operado de la rodilla no te condena a no hacer deporte, sino todo lo contrario. Lo que hay que hacer es no dejar de hacer deporte o ejercicio. Lo que pasa es que eso depende del tipo de intervención. Pero la reintroducción a tu estilo de actividad física que tenías habitualmente pues debe ser progresiva y según se vaya tolerando y según un estudio adecuado según la patología a la que hayan eh, te hayan intervenido. Uh -huh. eh, eh, pero sí que es importante que... Después de una, una rodilla operada, en la actividad física hay que, sobre todo, evitar los impactos, evitar los giros, las presiones pronunciadas, ¿eh? y sobre todo si lo que se ha sacrificado ha sido un menisco. ¿eh? En todos los casos es muy importante no dejar hacer ejercicio. Se pueden hacer todos los ejercicios con moderación y adecuados y, sobre todo, aconsejados por el médico. Eh, doctor, eh, ¿el menisco es la parte más sensible de la rodilla? Claro, es que el menisco, fíjate, estamos hablando de dos cartílagos ahí en forma de C que están ahí entre los, entre la, la tibia y entre eh, el fémur y que son los que realmente sufren todo el impacto. ¿eh? Entonces, mmm, lógicamente hay que cuidarlos y son la, la, efectivamente la parte más sensible, sobre todo dependiendo de la actividad, sobre todo dependiendo, eh, por ejemplo, en la actividad deportiva y el, los meniscos son muy sensibles a los giros. A los giros, en, cuando giramos la rodilla... Y hacemos coincidir la carga de nuestro peso ahí sobre los meniscos. O sea, claro. eh, unos amortiguadores muy importantes que tenemos que, que cuidar. Uh -huh. eh, otra cuestión, doctor, que es importante que
0: contemos a los ponedores. Si uno puede tener el menisco roto y no sentir nada y, y seguir caminando.
1: Efectivamente, sí. Sí, sí, yo me he encontrado con muchos pacientes que por una exploración rutinaria de, de una radiografía por otras causas, pues resulta que tenían el menisco roto y no lo, habían, no lo sabían. Y esto es bastante frecuente en personas de sesenta años, ¿eh? Mucho más frecuente de lo que la gente cree. O sea, que puede puede estar asintomático y tenerle roto. ¿Hay algún deporte que se pueda practicar practicar teniendo el, el menisco roto no ni, ni de coña? Sí, 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 ¿Sí? claro. Sí, claro Esto que sí, es increíble, se debe, de ¿verdad? ¿eh? Se debe practicar, por ejemplo, la natación. Pues, en la natación eh, no, no sufre el menisco dañado. Eh, y eh, depende del tipo, de, del, del grado de lesión del menisco. Pero mmm, siempre que hay patología de menisco tenemos muchas opciones, como por ejemplo tenemos la natación, uh -huh. ¿eh? tenemos también la bicicleta. ¿eh? ¡Qué curioso! Podemos hacerlo. Incluso fíjate, en la, eh, la piscina, uh -huh. la piscina de, de tu casa tienes eh, un entrevento muy útil para los meniscos y para el tratamiento de las lesiones de menisco y la operación después de menisco, como es por ejemplo pues andar en la piscina, contra sí. la gravedad de la fuerza que te opone en agua, pero hay que andar en la piscina tal como andas por la calle, braceando, ¿eh? Y también ahí en la piscina, pues puedes hacer unos ejercicios, como el ejercicio de la bicicleta, te apoyas en el borde de la piscina, que no toque el suelo y haces el movimiento de, de la bicicleta. O sea, es que sí que se pueden hacer, eh, puedes hacer también patinaje. Es maravilloso. No, es, es maravilloso. No, hay, no hay problema por eso. Hombre. Es maravilloso. Doctor, nos echamos un, un duelo. Venga, pues adelante, desenfunda.
0: Esa... Con bolas de fogueo, ¿eh? <risa> esa... Saludamos a esa ponedora que
1: acude a su consulta. ¿Y qué le dice? Hombre, claro que sí, le mandamos un abrazo a Mari Carmen. ¿Y, y, y qué, qué va allí? ¿Qué dice? Pues nada, Mari Carmen, pues es que nos escucha, que es una ponedora eh, fiel. <risa> así que la mandamos un abrazo para ella y para su marido, para José María. Perfecto, pues
0: no. nada, Mari Carmen y José María, un abrazo bien fuerte. aquí con el doctor en los estudios centrales de la cadena COPE. Pues venga, comienza el duelo, ¿eh? Lanzo la pregunta y preguntas cortas y respuestas como considere
1: el doctor. ¿Cuándo hay que ponerse una prótesis de rodilla? Pues mira, cuando los anteriores tratamientos han fracasado, la fisioterapia, los medicamentos, los analgésicos y el dolor es tan grande que te imposibilita la movilidad de, 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 de tus piernas. O cuando tienes un tumor en, que afecta a los huesos, o oh, hay unas fracturas que es imposible recuperar eso. Mm -hmm. Doctor, ¿a qué edad se puede poner una prótesis de rodilla? Otra vez con la edad, que la edad no tiene límite. Bueno, vale, pero es que lo que hay, la gente lo pregunta. Bueno, pues nada, la limitación para poner una prótesis de rodilla nunca es la edad, es las dificultades que tiene esa persona para soportar una anestesia o una anestesia general o una operación el yogur tiene fecha de caducidad. ¿La prótesis de rodilla también? Pues mira, depende un poco del uso que se la dé, pero una prótesis bien cuidada puede durar hasta 8 a 15 años. Uh -huh. ¿Alguna recomendación en cuanto al calzado para la artrosis en la rodilla? Sí, fundamental. El calzado tiene que ser en primer lugar cómodo, tiene que ser con una suela gruesa, tiene que ser, ser posible con la punta un poco levantada para lanzar la pisada y protegernos también en lo que se llama la, la, la caña del pie. Uh -huh. Y preferible un zapatillas deportivas si y salimos a andar y que se lleve cordones para que podamos eh, ajustarla Bien,
0: ¿cómo influye, por ejemplo, el, el suelo por donde caminamos en la patología de la rodilla? Hay gente que dice que en la acera mejor no, no pisar.
1: Sí, bueno, depende del calzado. Si llevamos un calzado adecuado, podemos andar por asfalto perfectamente, pero lo ideal es cambiar de tipo de suelo sobre el que vamos apoyando, teniendo en cuenta que si vamos andando por cuestas, nuestra rodilla nuestra rodilla va a hacer un 3% más de esfuerzo. ¿Oh? Y cuidado las señoritas de que y llevan los tacones, Los tacones nunca, nunca más de 2 centímetros y medio. Y sobre todo, si vamos por cuesta, lo van a multiplicar muchísimo más el esfuerzo de la rodilla. Tremendo. ¿Las infiltraciones, doctor, curan? Las infiltraciones no curan. Las infiltraciones quitan el dolor, Calman, la molestia, ¿no? pero no la causa. Si no quitamos la causa, pues con la filtración solamente lo deseamos momentáneamente. ¿Cuántas infiltraciones se pueden poner al año? Pues tres o cuatro. ¿Solo? Solo. Son fuertes. Fuertes, eh, hay claro, es que estamos hablando principalmente de corticoides. Uh -huh. ¿Cuántas clases de infiltraciones hay, doctor? Pues mira, podemos decir que hay tres clases. Unas es que se ponen en el mismo lugar donde está la inflamación, por ejemplo, en una tendinitis, una infiltración local, o unas infiltraciones que son a base de corticoides analgésicos y otras infiltraciones que se ponen dentro de la rodilla de reticulación que se llaman infiltraciones intraarticulares y que además se llevan ahí ácido hialurónico, factor de crecimiento. Y luego hay otras que no las recomiendo mucho, es una infiltración que se ofrecen ahora en gimnasios orales, donde te, por la, por la boca, sí, por vía sí. oral, te administran unos, unos medicamentos unos preparados que no son tan efectivas como estas dos clásicas. Una infiltración ahí en el menisco tiene que doler, ¿eh? No tiene por qué doler. porque la, No, 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 porque la, no se hace en el menisco, se hace intraarticular dentro de la articulación y ese líquido pues bajará la inflamación del menisco. Vale, pero, ulti, pero última pregunta, ¿cuál es el tiempo de recuperación después de una cirugía de menisco? Pues depende si ha sido una menispectomía subtotal que han quitado un trozo de menisco o han, quita, o han quitado todo el menisco, pero entonces en el primer caso sea de 3 a 6, semanas y en el segundo se han quitado el menisco entero de tres a seis meses. Uh -huh. Último disparo, doctor. ¿La rotura del ligamento cruzado anterior eh, se debe
0: operar siempre?
1: Si juegas en el Atlético de Madrid o en el Real Madrid, sí. Si no, pues probablemente probablemente te aconsejo que a lo mejor con fisioterapia y medicamentos sea suficiente. Uh -huh. Doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi eh, un
0: placer, como siempre, echaros un cable y más en las, en las rodillas, porque a ciertas edades, iba a decir, eh, nos podemos encontrar con estos dolores, pero es verdad que eso te puede suceder en cualquier momento de la vida. Sí.
1: Eso es.
9: Stuck inside these fogos. Sent inside forever. Never see and know.
0: canciones más maravillosas que se han, que se han escrito en, en la vida. Es el Paul McCartney auténtico, el más genuino con los wins. Enseguida actualizamos la información. Juan Andrés Ruber ya estará disfrutando con esta obra.